0: Sköna och gröna podden avsnitt nummer 13 och vi firar varje stund då VSK fotboll äntligen är tillbaka på säker mark i Superettan. Dessutom får vi fin besök av en väldigt eminent gäst så häng med. Vara till ett nytt avsnitt av Sköna gröna podden där vi återigen är en decimerad studio efter att eh, Brisman eh, fortsätter att hålla sig borta på grund av en överkroppsskada. Fortfarande i rehab-träning var det va? Eller hur?
1: Ja, precis. Eh, Brisman kommer från en väldigt skadeförfylld spelarkarriär som han verkar ha tagis, eh, tagit med sig även in i podcastvärlden. Så vi får ju önska Brisman en... <här> Speedy Recovery. Speedy Recovery, det är ledordet
0: verkligen. Nej, han är tillbaka snart hoppas vi. Han, han gör framsteg i rehabiliteringsprocessen på den där överkoppsskadan. Så han är, han är tillbaka snart. Men eh, du och jag Jesper, vi ska i alla fall prata först och främst om VSKs match mot Norby. Och man, eh, man är ju glad så här i, i, i början av veckan <laughs> efter den där segeln i lördags.
1: Ja, ibland är det lätt att följa grönvit. Det var ju en... Ja men en solklar trepoängare. Det, det var, kändes inte som det var så himla mycket snack egentligen om att det var VSK som var det bättre laget och var solklart välförtjänt av de där tre poängen.
0: Ja verkligen, sen har man ju blivit skadad av <laughs> ja, den säsongen som har varit på man ändå säga med tanke på alla de här poängtappen som har varit. Men känslan som du säger, det jag tycker jag var, var ju faktiskt ingen snak om saken. Eh, VSK fullständigt dominerade den där matchen. Och trots att eh, reduceringen kom där i slutet, eh, när vi hade egentligen punkterat matchen med 3-2, när Norby lyckas göra ett drömmål till 3-2.
1: Helt otroligt ja. mål. Ja, Så, det, är, <laughs> det är väl en kandidat till ett av säsongens mål? Ja, det var en L otrolig. liten Ronaldo-träff på den.
0: Ja, eh, Simon Johansson i, i, i presspelet på egen planhalva hade inte jättemycket kvar i, i, nej, i buggarna efter det där. En
1: liten <laughs> jonebivänning där. Ja,
0: verkligen. Vilket man kan köpa. Och sen avslutet ja. i bortokryss är ju nej, det är helt otabart. Så det är ja, ingenting att säga om det. Men eh, matchen då rent hur den utvecklar sig Och ju på en riktig mardrömstart eh, efter att eh, Theodorask bjudit egentligen Norrby på ett 1-0-mål ett efter ett, ett inlägg från högerkanten som han ska väl egentligen... Det är väl lite kommunikationsbrist där ser ut som mellan eh, Svensson i mål för dagen då och Teodor som gör att han försöker skicka undan den och det blir en full 100% målchans av ingenting egentligen. Ja,
1: verkligen. Det, är, han, det ser ut som att han tror att han har en Norrby-spelare bakom sig. Men det är, han är ju helt ren så den där ska han ju egentligen bara, bara släppa ut så blir det inspark till, till VSK. Um, och det är ju som du säger förmodligen ett kommunikations, en ko kommunikationsmiss mellan att ja, det är väl kanske Svensson som ska ta den men även övriga medspelare att, eh, måste meddela till Rask att han kan släppa den. Men det är, ja, det är ett sånt där mål, det, det är väl mål som händer men det händer ju lite för ofta för vi har VSK fotboll och ja, en rejäl kall dusch ändå.
0: Ja, det var ju inte den starten man ville ha på matchen. Och eh, dessförinnan så hade ju faktiskt Norrby, tycker jag i alla fall, inlett matchen bäst. Eh, satt ju sitt press ganska högt och fick ju, fick ju utdelning några gånger. Eh, VSK svajade lite grann med uppspelen där i början, tycker jag
1: i alla fall. Men sen efter det där målet så, så börjar man ju få ordning på de grejerna. Ja, ja verkligen. Eh, VSK äter ju sig in i den här matchen och... Eh, eh, vilka var det som, ja men det är väl lite Örebro-känsla att det är, man, man får, ja i det fallet var det två kalldörsmål men eh, efter det så blir det som en liten tändning att man eh, vaknar till och tänker att, eh, ja men börjar spela fotboll på riktigt på något sätt.
0: Verkligen och eh, apropå matchen och uppställningen där så alltså var det återigen Pedro Ribeiro som Tog klivet upp på mittfältet och eh, men vilken match han gjorde. Jag tyckte han fullständigt dominerade det här uppspelet. Det blir en helt annan dynamik på mitten med hans uppspelsfot när han glider ja. ner som sexa i uppbyggnadsfasen tycker jag.
1: Ja, verkligen. Han, det är väl också därför han har spelat eh, ja, mittback eller vänster mittback tidigare för att han har en otrolig uppspelsfot och det är ju genom vänsterkanten som i princip hela VSKs offensiva spel har byggt, byggts upp utifrån. Och den, den uppspelsfoten tar han ju med sig i den här sexanrollen. Och han både... Ja, man kan ju hålla boll på ett sätt som det är få, få i superettan som klarar av. Det är många sulfinter och, och, och de... Man tycker ju att det är bättre att han gör de sulfinterna som, som sexa när det finns en treback kvar än att när han står som själv mittback och gör de ja, sulfinterna.
0: Han har ju lilla skyddsnätet bakom sig där, i alla fall så då, ja, då går det bra att göra dem. Han hade ju någon sekvens där i, i andra halvväg, det var ju på offensivplan, han var visserligen men han drog väl fem-sex stycken på rad tror jag. Ja, eh, och när 7:e åttonde kom så var det nog för mycket och, och ett litet bolltapp men, men utöver
1: ner. det så är det en en, en, en ja men en briljant insats från Rebeiro tycker jag. Ja, verkligen, verkligen. Och eh, även hans kompanjon Gambo som vi har eh, ja men berömt ganska våran mycket här i våran gubbe i Sköna gröna podden gör ju också en stabil insats. Han sticker ju kanske inte ut lika mycket som tidigare matcher men han gör ju mycket nyttigt ute på planen och han har ju varit ett väldigt friskt tillskott i, i spelartruppen.
0: Ja verkligen jag tycker att han återigen gör en, en kanoninsats och Ta ju kliv egentligen för varje match som går tycker jag och blir mer och mer gjuten i VSKs startelva och ja. det är också han som ligger bakom kvitteringen. Lite samma läge som Norrby spelaren fick när han knorrade in den hela vägen i bortan, ja.
1: Gambos skott tog ju ramen och ja, var man, ju annars var på plats som inte äh... granat. Räddning från Norby målvakten som sträckte ut ordentligt en liten tv-räddning. Ja, det TV ja, ja en liten tv-räddning. Man hade små... ju undnat gambost att få knorra in den där i bort. Ja. Absolut, men man unnade
0: ju också, uh, också granat att få sätta en av sina enklaste påsar i år. Även om det såg ja. ut från, från ståplatshåll där på hemma, hemma stå att uh, det var en rejäl fel han fick när han skulle lägga in den
1: mål. <laughs> ja, men den rullade inte i slut i alla fall så <snos> det var ju tur det. Ja, nej, men detta var enklare mål. Men han, han har ju verkligen det där målskyddsinstinkten och ja, vet var han ska placera sig. Verkligen. Och mål nummer två, vi ska ta ledningen då precis innan halvtidsvila.
0: Och det där är ju något av, de, något av det skönaste som finns som supporter att, att få ja. ett mål med sig precis innan halvtidsvila. Då är det ju våran resle och också nu med det Jutten i startelvan Elvan i förvärvet Freddy. Som Freddy. når, når ja. högst på en hörna och uh, skickar in två ett precis i sina paus Och uh, även han står ju för en
1: otroligt stabil insats tycker jag Ja, han, han bidrar ju med det här lugnet och uh, uh, ja, både, <laughs> både som var inne på förra matchen, både offensivt och defensivt Han, han har ju likt Pedro Ribeiro en, en, en bra uppspelsfot och är inte, Han är ju vän med bollen jämfört med vissa, vissa andra men framförallt defensivt också så känns det som att han har klivit in och börjat styra och ställa lite och är väl den som hörs mest där bak i trebacken. Absolut.
0: Övrigt i backlinjen så fick Max Larsson chansen på ena wingbacken istället för Daniel där som fick sitta och njuta lite bänk. Vad, vad kände du först och främst när du såg uttagningen och sen hur utfallet blev då?
1: Nej men lite, eller ja, ja. Det var väl kanske, nu såg inte vi hela utsiktsmatchen så vi kan inte riktigt, be, för där startade väl Ask. Mm. Men de sista, ja, sista fem matcherna så tycker jag formen har varit ganska kraftigt avvikande för Ask så jag tycker den här petningen är väl helt rätt i tiden. Och Max Larsson kommer in och gör det väldigt bra tycker jag. Ja. Han, han gör ju definitivt inte bort sig och men Jag tycker han känns som en smart spelare även fast han är så pass ung. Han får med sig många frisparkar när han kommer i ett läge där det kanske är lite knivigt och han har någon Norrby spelare på sig så lyckas han ändå få en frispark och kan lugna ner. Jag gillar Max Larsson ute på kanten. Ja, jag kan bara stämma in där. Jag tycker också
0: att insats från hans sida. Han är ju väldigt kvick eh, som spelare och tar sig ofta förbi och eh, får ju också mycket med sig när han inte tar sig förbi. Verkligen helt rätt av Karl Karlsson att ge, ge honom starten. Sen skulle ja. väl jag kanske, apropå backlinjen där också, jag skulle väl kanske hellre se... Alex Douglas till höger den där ja, trebacksmittlinjen än, eh, till fördel för Rask faktiskt som jag, jag tycker det har stått för en del svaga svaga insatser eh, ja. så där kanske också är dags för, för lilla petningen tycker jag.
1: Ja, där står jag faktiskt helt bakom det Jag eh, tycker Rask också som du säger har stått för eh, ganska många baklängesmål eh, om man summerar eh, hela den här höstsäsongen. Eh, och är ju den svaga länken just nu i den trean med Magnusson, Fredrik och ja, Rask då. Så där tycker jag både Douglas eh, och även Degelund går före i ledet egentligen framför Rask eh, mm. Så där tycker jag det kan vara på eh, dags för en liten korrigering inför Landskrona-matchen sen
0: Ja, precis. Vi får se hur Kalle Karlsson formerar laget här framöver. Men klart är det i alla fall att VSK skulle nu placera sig på en elfte plats då i Superettan i det här jätingbord som det fortsätter vara eh, nere i bottenstriden. Eh, och nu gick ju även, nu har ju till och med Dalkurd vaknat till liv här. Gick ju ja. och, och slog eh, örreprutt bort det här ja. eh, under måndagen. Så man, man vet inte, man blir inte, tog, man blir inte klok på den här serien.
1: Nej verkligen det, Vi satt ju Eller vi Jag satt ju förra avsnittet Och sa att Dolkert är i princip klara För Division 1-spel Och sen så åker de bort till Örebrott Och vinner med Med Klara 3-1 Så Nej det är åt Nu har man inte så många poäng upp Till Jag tror det är bara en poäng Till ju som de Tappar poäng i, Idag Tisdag när vi spelar in Precis Så Nej det, det kommer ju vara tight ända in Till sista matchen Känns det som
0: Ja, helt klart. Visst är det så. Det, det kommer vara tight och eh, vi ska komma in på, på den Landskrona-matchen lite senare. Men det är ju det som väntar här härnäst för VSK-fotbollsdel, alltså Landskrona-boys. Men eh, vi stänger väl i alla fall matchen mot Norrby och det känns ju i alla fall eh, ja, men betryggande att, att, att man har fått lite stabilitet. Det var ju också andra raka segen som man inte har blivit bortskämd med. Eh, ja.
1: Så det, det känns ju väldigt bra tycker jag. Verkligen. Och innan, innan dess så är det ju Örebro-matchen som vi trots eh, ja, resultatet var ganska, eller, ganska men, ja, men väldigt nöjda med framförallt första halvlek. Så formmässigt så känns det ju verkligen som att VSK är på väg uppåt. Och eh, något annat positivt känns det som att de har verkligen spelat in en, en elva som eh, ja, båda håller väldigt bra en kvalitet men också som får lite kontinuitet. Att man bara kan göra ett ett, ett, ett ett byte på Ask och in med Larsson. Mm. Att det bara är ett byte istället för att om det är 3-4 nya ansikten inför varje match. Så det känns, känns positivt inför, inför de avslutande matcherna. Ja, verkligen. Och det hänger väl också ihop med det här med att, att Fred är på plats nu då. Ja. Och, verkligen. Men
0: han har ju. Som sagt gjutits in direkt i den här backlinjen ja. och eh, ja nu har, bara gott. har ju bara gått. har spelat två tävlingsmatcher och en träningsmatch men det, det är kanske för tidigt att roka, ropa succévärvning. Det får väl summera när, när ja. säsongen är slut och kanske är med nästa säsong men, men det känns, känns ju Potentiellt
1: känns legendarisk VSK-spelare in the making. <laughs> ja, det är det är allt för tidigt att ja, utvärdera men... det. Men han har ju gjort, eh, gjort ett stort avtryck på den korta tid han har varit i klubben Det kan man ju konstatera ja. eh, Och man får väl även eh, ge ett stort beröm till, eh, till de som ja, låg bakom de här Framförallt två värvningarna, eh, Gambors och Freddy Att man har ju lyckats otroligt bra eh, Med att det är två tvåklassspelare som har klivit rakt in i startälvan Och eh, verkligen är tongivande spelare Ja, det, det har man ju att...
0: verkligen, verkligen fått träff. Ja, verkligen. Det är väl två av tre då egentligen. Det är väl eh, Pav liksom, som inte har synts till jättemycket i eh, varken starta men... elvan eller på, på inhopp. Eh, där undrar Han... man ju lite över, över scoutingen.
1: Men, men överlag med de två så är det ju ja. helt klart eh, super, superbra värvningar. VSK eh, fotboll har ju... Måste göra bra statistik över sommarvärvningar som blir succé på ständig <laughs> återkommande tema här. Ja, verkligen.
0: Precis. Vi, vi minns ju både Taha Ali och Björndal från förra året som egentligen mm. kom in och räddade VSKs säsong ja. förra året från att inte åka ut. Då, och det var ju ja. två... Kanonvärvningar, det var ju dock lån då, men, men ändå värvningar som gjorde att man, att man höll sig kvar var det ja. eh, Så det, nej, eh, all heder till scouting, verksamheten när det gäller det och apropå, eller apropå apropå, någon som inte ska glömma nämna det är ju faktiskt återigen kapten Simon Johansson som eh, amen, fortsätter att bara dundra på som en ång ångvält eh, och nej, eh, jag är ju återigen en, en, en
1: suverän insats tycker jag. Ja, jag tycker personligen att det här kanske inte är en av hans starkare insatser. Han, eh, han gör ju det målet på slutet som eh, ja, det är väldigt skönt, skönt att få in det och efterhand. Det där brukar ja, ju sitta målet. på bakom komplan ja. jo, jo, absolut. Men jag tycker framförallt i andra halvlek så eh, skapar VSK eh, ja, men kanske inte klara målchanser men de kommer till många... Eh, farliga situationer på sista delen där oftast Simon Johansson är drivande och där tycker jag om både Simon Johansson och VSK överlag var lite nonchalanta att det kändes som att ska kunde ha avgjort den här matchen lite tidigare om det suttit ja men, en, en sista passning lite bättre men såklart man får ju, Simon Johansson har ju en otroligt hög lägsta nivå för att vara superettan och ja Även fast det inte är, att jag tycker att det är hans, en av hans bästa matcher så är han ju ändå väldigt tongivande i VSK. Ja, det är väl kanske det att man
0: har vant sig med hans, med hans höga, höga och jämna nivå som man håller. Det är ju alltid han som, som går i bräschen för VSK och då, då blir man ju bortskämd med, med de här insatserna. Men det, jag, jag håller med dig absolut, det fanns ju tillfällen i slutet av matchen där man... Absolut hade kunnat stänga det till 4-1. Det är väl två mm. ganska lika situationer jag för mig som kommer på, på vänsterkanten där man drar en, mm. en uh, liten cutback in då och uh, inte lyckas med avsluten. Då. Där hade man mm. absolut kunnat stänga matchen helt till 4-1. Men, men överlag tycker jag ändå bidrag till den samba-fotboll som man <laughs> visade upp nere på parken. Verkligen. Så, Verkligen. Nej, superkul. Vi, vi släpper norby matchen och tar en liten, lite kortare paus från fotbollen och ska snabbt diskutera lite band det tänkte jag. Det är ju, har ju hänt en del som vi pratade sist. Och eh, först och främst så var det ju den här träningsmatchen som spelade samtidigt som, eh, som VSK fotboll spelade på
1: parken ja, som mötte man ju Vetland, i planeringen.
0: Ja, precis. Ja, där kan man ju önska en lite hemläxa. bättre samkörning. Ja, lite ja, hemläxa där till, till de båda till klubbarna. ansvariga. Att, ja. ja, till respektive ansvariga som gjorde det... att vi
1: en sak om gulsvart 24 så samtidigt med alltså när egna laget spelar samtidigt då, är det ju, då får man ju tänka om. Ja, där får man steppa
0: upp faktiskt. Även om det är en träningsmatch hade vi, hade vi såklart sett den där om det, om det inte var en en fotbollsmatch emellan. Men eh, i den matchen i alla fall så eh, var det 8-4 slutade till slut. Efter slut eh, efter, eller vart det 9-4 till och med tror jag. Eh, ja. Efter att man ledit med 8-1 en bit in i andra halvlek då gjorde man. Eh, och vi har ju av naturliga skäl då, inte sett matchen men eh, tycker väl att eh, resultatet klarar, talar väl sitt tidiga språk och eh, vi, något som var även kul var att se på poäng protokollet var ju att Kristoffer Fagerström presenterade sig ganska allt
1: tycker jag. Ja, ja verkligen. Det, det, vi har ju bara gått och väntat på att, på att han ska komma igång ordentligt. Sen är det ju en träningsmatch och man får väl inte dra allt för stora ropa hej för tidigt. Men det är ju väldigt kul att han, han börjar hitta målet.
0: Ja, verkligen. Precis. Nej, det är såklart det är ett, ett klart sämre motstånd som man möter än vad man har mött tidigare i svenska kuppen och och så vidare. Eh, och dessutom Vetlanda som eh, ja, oerhört nog hade spelat, spelat träningsmatch dagen innan mot Saik och, och åkt på stryk. Eh, så de, jag tror faktiskt att de hade behövt eh, följa Micke Karlssons direktiv lite bättre och, och vila kropparna. Eh, lite Ja, mer. ladda på. Ladda på och vila kropparna lite mer Jag tror att det var nog lite slutkörda ben där Från mm. små sida Men eh, vi tar i alla fall med oss tre mål Från Storkens klubbar då Och sen 1 eh, plus 2 på Fagel bland annat 1 plus 2 på Spongberg. Och eh, Jesper Jonsson Passade även på att smälla in 2 plus 1 Så det är kul Men eh, vi måste ju också nämna De extremt tråkiga nyheterna Som kom här eh, bara för någon dag sedan Eller bara igår var det till och med Måndag, om att Martin Landström har eh, dragit på sig en överkroppsskada, mer specifikt ett brutet ben i handen och det mm. är ju inte bra för vsk Bandis eh, ja, premiär här som snart väntar om knappt tre veckor.
1: Nej, nej verkligen inte. Det var ju under en träning som man avlossade ett skott och sen eh, ville kolla om bollen gick i mål och körde in i en av Ekstets reklamskyltar. <laughs> eh, så Ja, det är ju väldigt, väldigt tråkigt så här inför premiären och ja, även såklart för Landström själv men även för Veskov som lag så känns det att det kommer extremt olägligt när, när man har en spelare som Kristoffer Fagerström som ja, men han pratar mycket om att han måste hitta sin ja, plats i laget, att han inte har lika mycket boll som han kanske har tidigare och nu får Landström skadad som också är en i laget som har väldigt mycket boll. Det känns som att då kommer Fagerström han kommer komma in i ett lag som eh, kommer se annorlunda ut i december mot vad det gör nu lite grann. Att det här grundspelet, att de kunde få spela ihop sig, eh, försvinner ju tyvärr.
0: Ja, så är det. Sen, ja, man kan ju vända på det också och också se det som positivt. Att, eh, jag menar Martin är ju en extremt ja, men stor del i VSKs grundspel. Han har ju mycket boll och ska ha mycket boll. Eh, mm. Men att man, man måste ju ändå kunna... Ja, men det är, skador händer liksom. Det, ja, det, det är jo. så det ser ut i inom idrotten. Och, <laughs> ja, eh, det kan ju vara bra för andra att få kliva fram och det kanske är ganska bra och ja, men att det blir en naturlig del att, att ja, men till exempel Fagerström får ta ett lite mer lite större ansvar, sen kommer ju han spela förmodligen högre upp i banan eh, kommer man göra, men då kanske det blir att till exempel Holmberg som har fått eh, inleda några matcher på bänken att han får kliva fram och tala lite mer ansvar i uppbyggnaden, eller att en sån som Jesper Jonsson också kliver fram eh, mm. och talet lite mer ansvar,
1: så det, det finns ju det finns ju gubbar, man har ju en bred ja. trupp i alla fall och det känns skönt tycker jag Verkligen, ja är det någon säsong som man eh, hade kunnat tänka sig att, och, och ha landström borta första 5-6 matcherna så är det ju verkligen den här säsongen man har ju som du säger en väldigt bred trupp och ja, kanske nästan lite förberedd för att det är väldigt många spelare som ska in och ha, ha speltid så ur det hänsynet så är, känns det ju ändå tryckt att det finns andra spelare som kan kliva fram och axla Landströms ansvar Verkligen, sen är det också,
0: om man bara ska fortsätta leta positiva grejer så är det ju, är det ju faktiskt rätt skönt att det, ja men att det är handen också, att det inte är att, ja men i ben, alltså han kan ju fortfarande träna, han kan ju hålla igång, eh, ta hand om kroppen, kommer han ju kunna göra ordentligt här i sex ja, veckor, både återhämtning men sen också bygga upp sig inför säsongen det ja. går ju att fysa och göra mycket annat, det är väl bänkpressen som får vänta tills lite senare då, men där mm. är ju en, kanske inte ändå som starkast det vet jag inte, men Nej, det går ju att bygga på sig 2023 får avvakta ja, det får bli Beach 2024 samtidigt ja. som
1: gulsvart 2024 då. gulsvart 2024 ja. <laughs> landström, pika, bänkpress och gulsvart går upp i elitse, <laughs> eller eller <Precis>. vad heter <laughs> ja, vi,
0: jag tycker att vi, vi väljer att se det positivt, men självklart så önskar vi Martin en snabbare recovery än vad det var som först kom ut här. Det var ju sex veckor sedan var den preliminära tiden som han ska vara borta då. Men vi hoppas att han återhämtar sig snabbare än så och är tillbaka när VSK ska premiärspela mot Frillesås den 28 oktober här, som gäller klockan 19.00 i ABB Arena Syd. Och Apropos Bandy så är ju en nyhet som inte rör VSK per se men som ändå skakar om, får man ju säga, i Bandy sverige Och det är ju att Erik Pettersson lämnar allmänna
1: idrottsklubben AIK. Mm. Ja, det känns ju som att det har varit en liten tickande bomb som slutligen går av. Man reagerade ju lite på den stjärnflykt som var hos AIK i somras och att alla drog förutom EP. Eh, som nu också väljer att avbryta sitt kontrakt med AIK. Ja,
0: Jimmy Jansson får inte glömma där apropå stjärnor.
1: Ja, ah, just det. Han är kvar.
0: Han är kvar också. Vi ja. får väl se vad det blir med han. Nej, ah, men det är ju skakande nyheter där ändå. Och frågan är ju om jag menar lämnar EPP, vad, vad blir det kvar av det? Jag kan inte tänka mig att ah, jag, jag tippar på att de, att de kastar in handduken faktiskt inför lite. Du tror det? Ja, ah, jag har svårt att se att eh, att det ska bli ett fullt lag av det. Det var ju surr redan inför Svenska Kuppen om, om de än skulle dyka upp. Och de, de, de rapporter jag har nått så av då. Och eh, jag har nog väldigt svårt att se att eh, de är i alla fall fullföljer full eh, en hel elitserie säsong. Med tanke på att de inte ens har en, en juniorverksamhet heller då.
1: Nej, nej, du har ju varit väldigt kritisk mot AIK här i Sköna gröna podden men de gör ju faktiskt en, en väldigt bra svenska kuppen där inte e eller, ja, oh, EP heter nu ja. är, ja men han, jag tycker inte han är speciellt tongivande i aik spel där är det ju framförallt eh, Nyberg va, på, 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 på halven som gör en väldigt bra svenska kuppen men ja. såklart så kommer han ju <laughs> bli extremt saknad det är ju om ja, vi kanske är världens bästa bandespelare. Eh, och eh, AIKs trupp blir ju inte, <laughs> blir inte större. Inte ja, här, nej, <laughs> blir, inte, blir inte bredare. Nej, som, ja, man får väl se. De, de utåt så verkar de verkligen signalera att eh, det kommer bli elitserien i, i, i vinter. Men eh, blir, <laughs> blir det några fler spelartapp då är det ju svårt
0: så ser det mörkt ut. Ja, vi får se hur det blir helt enkelt. Det har ju ryktats i alla fall om, om, om Bollnäs här det man har hört då och läst sig till mm. om, för EPS del. Det vore ju det är spännande. Det, ja, ja, faktiskt. Men, jag tycker att Bollnäs har ett lite spännande lag. De mm. har ju också Hall nu till i år. Gott mm. och bivit <laughs> <Godt ju laughs> <be> med Hall. <laughs> gott att bivit med Hall har de blivit. Och det är väl bra på sikt såklart. Sen är man ju ändå ett... Man har ju goda minnen, personliga minnen från Sävsta Ås. Ja, man har spelat mini-World Cup och grejer när man var liten, ja. liten grabb. Så man har ju ett, ett litet band till den där mm. idrottsplatsen tycker jag. Så det, det är lite trist tycker ja. jag ändå.
1: Ja, ja, men de, de kan nog skapa bra stämning i, i nya hallen. Så det, det blir kul utflyktsmål i vinter. Verkligen, verkligen. Ja,
0: ja vi får se vad det, det landar för Erik Pettersson helt enkelt.
1: Ja, då får vi välkomna in Jonas från Blåsbågården som är med här i Sköna Gröna podden.
2: Mm, tack så mycket, kul att vara med.
1: Ja, jättekul att, att eh, ha dig här. Eh, vi tänkte väl börja i kronologisk ordning att eh, låta dig berätta om din relation till eh, VSK. Eh,
2: ja, den är väl så många andra att man har följt med ens, äh, ens föräldrar på matcher. För mitt fall var det bandy från början. Då. Eh, och sen eh, är väl det ett intresse då som... Eh, det är svårt att inte hänga kvar i det eftersom man har börjat. Och, eh, så blev det för mig också. och eh, Sen har vi mitt engagemang kanske lagt större fokus på fotbollen de senaste tio åren kanske. Men Jag mm. följer ju såklart både fotboll och bandy. Eh, men fotbollen är väl den jag har sett mest på
1: plats. Du är ju inte här bara för att du är en, en VSK-supporter utan du gör ju en del coola grejer utanför... Att vara en VSK-supporter. Du driver Blåsbogården tillsammans med två andra. Och tänkte låta dig berätta vad. Vad, vad är Blåsbogården?
2: Ja, Blåsbogården är väl. Dels ett litet sidoprojekt som jag har: Då som i förlängningen hoppas kunna stödja VSK med en peng. Har väl fyller väl också ett syfte i att vi ska försöka. Höja VSKs kulturella värde lite grann också Genom att kunna ha merch som inte är merch riktigt Men eftersom att jag är väldigt intresserad av mode och så, så vet ju också att mode är ju kommunikation Och vi berättar ju mycket om vilka vi är Och kläderna vi bär Och jag tror ju att om man går på en VSK-match Och man ser att folk har... Fin, fina kläder på sig och uh, klär sig propert mm. och uh, som i subkultur också att det finns små signaler man kan plocka upp där och sådär så tror jag att det är, ja men det höjer VSKs kulturella värde och på så sätt uh, tror jag att fler kan bli intresserade av att gå på VSK helt enkelt
0: Merch som inte är ja. merch, det tyckte jag var jäkligt kul. Ja, verkligen. Du skriver in där också. Vad, vad fick, vad fick, var det du som fick det från början att dra igång det här projektet? Eller hur, hur, hur föddes Blås på gården, om man säger
2: det? Återigen, eftersom att jag är intresserad av kläder och mode så jag ska inte säga att det blöder ögonen på mig, <skratt> men den merchen som existerar det gäller inte bara VSKs merch, utan det gäller kanske merch överlaget. det är Både rent kvalitet kvalitetsmässigt På alltså själva materialet Och design Är ju ganska Mediokert Det är ju liksom plagg som egentligen skapade Kanske bara för ett syfte Och det är när man går på match Jag vill ju kanske att Blås på gården ska kunna vara Merch som man kan ha Till vardags Eller lite som Utan att man ska behöva ha något som Håller låg kvalitet Och Ja, förutom kanske ett emblem så är det inte så vackert i övrigt.
1: Nej, och kan man, man kan väl tillägga dessutom att VSKs merch nu sista ett, två åren är väl dessutom outsourcade till något företag som tillverkar merch åt många andra klubbar också. Och att man ser det i, i designen.
2: Ja, precis. Uh, ja, jag vet inte. Jag har ingen lust att... <laughs> Kasta skit på något massa där Men eh, Det är väl Det vore ju inte tråkigt att Få göra VSKs
1: merch också i framtiden Nej, säger så. i framtiden Nej. Nej. Och, och vad är det för merch Som ni har i, i dagsläget Som man kan köpa av er
2: Ja, vi gick ut först Då hade vi två olika T-shirts eh, Och sen hade vi en sweatshirt eh, Och Sweatshirtan är slutsåld. Det finns några tishtrar kvar. Inte riktigt koll på laget. Och sen här sålde vi ju gurkfrön också. Till det. Så man kan <gård>
1: plantera Västerås gurkar också. <gård> ja, det är ju genialiskt får man ju säga. Ja, verkligen. <gård> ja. ja, och tänkte också bara se, smita in med ditt, kanske ja, ett av ditt bästa VSK-minne.
2: Ja, jag vet inte. Jag har... Det jag tänker på spontant är Någon ganska Jag vet obskyr match Jag minns bara att eh, Jag tror jag mötte Västra Frölunda hemma på Arosvallen Och eh, om jag minns rätt Så drog Martin Santon Något skott från Halva plan i ribban Och Stefan Berlin gjorde hattrick Och jag vet inte, det var en jävla fest Det var <laughs> det en riktig festmatch <laughs> Ja, men det var liksom inte någon eh, Matchen i sig jag tror jag inte det betyder så mycket Det var väl bara mm. en serielunk match Men jag vet den satt sig.
1: Ja, ja men kul att höra. Den får vi nog ta och leta efter. Ja,
0: ut. jäkligt kul att leta rätt. Ja. ja, men så missar ja. jag
2: också... Jag bodde i Borås den här hösten när vi räddade oss kvar. Vilken av gångerna? Ja, precis. Ja, men mot Södertälje där. Södertälje heter de FK eller? FC, ja. Va? Ja, samma. Men det ser ja,
1: FK, det kanske var... Ja, jag tänkte på syrianska FK. Efter. Nej,
2: de hette typ Södertälje och vi mötte sista Var vi rätt Ja, den matchen minns jag, då lyssnade jag på Radiosporten Och när jag körde från Västerås till Borås Då började jag åka tillbaka till Borås Så jag kunde inte gå på matchen uh, Och då pumpade jag mil i mörkret och lyssnade på Radiosporten, det var jävligt mysigt också så det är också det är ett fint, fint minne, även om att jag inte var på plats mm.
0: just då. Ja, ja, verkligen. Radiomatcher verkligen. har ju någonting generellt ändå, tycker jag. Ja, det är ju lite mysigt. Lite gamla Sverige men ändå härligt på något sätt.
1: Ja,
2: ja, ja men
0: absolut.
1: Och, och du, du bor ju inte längre i Västerås, så det är lite intressant att veta hur, hur du följer VSK. Är det är det det ingen en kritisk fråga det här, utan det. det är mer... <laughs> nej, 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 absolut inte. Det är bara...
2: Nej, jag flyttade ju till Öland nu här i april och ja, men nu finns det ju helt okej okay streamingtjänster även om den brukar dö för mig ibland på Discovery mm. men, så det var så jag följer och sen eh, hoppas jag väl att Kalmar åker ur och att <laughs> Öster ligger kvar i Superet så har jag två matcher ganska
1: nära Ja, det låter ju fantastiskt ja, men Det är ju ganska kul att höra hur, hur stort VSK-supporter-landskapet är. Att det finns supporter över hela, hela Sverige och kanske hela världen, dessutom.
0: Ja, ja så är det. Många. VSK, är, VSK är i Exil är det ju faktiskt som finns. Så det är ett levande exempel på det. Får man ju säga. Vi ska, du är här av, av en till anledning Jonas, vi ska ju faktiskt få till någonting här tillsammans mellan Sköna gröna podden och Blås på gården, så vi ska ju köra en tävling tillsammans med er, eh, där man alltså har chans att vinna en av de här fina t-shirtsen som Jonas har berättat om då, och eh, den tävlingen ska vi dra reglerna för lite snabbt här då. Vi kommer ställa två frågor i dagens avsnitt Och sen i nästkommande avsnitt så kommer det två frågor till Och eh, de lyssnar man ju på såklart genom att lyssna på, på våran podd Och eh, det man gör kända är att man går in och följer oss Stjärnagröna på Instagram Och man går in och följer Blåsbogården på Instagram Som finns under Blåsbogården blir det då på Instagram så man gör det och sen så svarar man helt enkelt på frågorna i våra DMs som det är så fint heter. Då. Så över två avsnitt så har ni alltså chans att ta in de här frågorna. Fyra frågor totalt som vi vill ha svar på och det är ju helt enkelt så att flest, flest svar vinner. Och är det lika så, så kommer vi komma på något, något bra som har avgör vem som är... Vem som är vinnaren då Så det här ska bli riktigt kul Vi ska dra frågan alldeles strax som, som, som Jonas har fixat åt oss Men om man redan nu är sugen på att köpa En, en t-shirt då, hur gör man då Jonas?
2: Ja då är det ju blast på Garden.se Som gäller eh, Och eh, Ja, det står ganska tydligt där Hur man gör Det är lite low-fi hemsida Så att man får Skicka ett mejl eh, med det man vill ha och sen kommer jag att svara på det. Och sen eh, styr, styr vi upp en överlämning eller postar t-shirten. bra. Eller
0: gurkfröna,
2: eller gurkfröna, om man såg. Men gurkfröna, ja. <laughs> men det är inte riktigt kanske Odla nu så
0: man kan ju ta det
2: till våren egentligen kanske.
0: Ta det året ja. mm. <laughs> Härligt. Bra. Men då har vi tävlingsreglerna helt klara för oss. Då ska vi köra igång med de två första frågorna som vi släpper i det här avsnittet. Då. Och första frågan lyder så här. Det här är alltså så att man ska fylla på en existerande VSK Ramsa. En gammal sådan men en, en, en av hög kvalitet om jag får säga det själv. Och så här lyder då, alltså det ni ska fylla på. Norr är norr och väst är väst. Där har vi den. Den ska ni fylla på. Vad, vad som kommer efter det. Och en liten ledtråd här som Jonas har fixat åt oss det är alltså att den här ramsan kommer från boken Aros Arosidrotten Tusen år. Så där, där har ni någonting att bita i där ute i stugorna. Så där har vi fråga nummer ett och fråga nummer två kommer här och lyder så här då. Vilken författare född och i uppvuxen i Västerås bodde från 70-talet fram, fram till sin utvandring till Amerika 1983, Nästgårds med Blåsbogården. Och då är det alltså inte Jonas klädfabrik utan den riktiga Blåsbogården då, som, som ni hittar eh, nere i Kyrkbacken i centrala Västerås. Alltså, vilken författare född och uppvuxen i Västerås bodde från 70-talet fram till sin utvandring till Amerika 1983, Nästgårds med Blåsbogården? Där har vi dem. Känns ju bra Jonas, eller hur? Mm, ja Jättefint uppläst, det var bättre att du gjorde jag. <laughs> Härligt Bra, I mean, då har ni frågorna där Och det är som sagt bara att slida in I våra DM som man gör nu för tiden Och svara på den här så har ni chans att vinna En super super fin tröja Från Jonas och grabbarna Borta på Blås på gården Så vi får Tacka så jättemycket för att du ville vara med Jonas Och stort lycka till framöver Med Blås på gården
2: Ja, tack. Man får det och check. Jag jobbar på att det snart ska komma lite nyheter också. Härligt.
0: Mm. Mycket bra. Ja, du får ha det så bra. Så vi. vi. tackar så mycket för Jonas medverkan i Sjöna gröna podden. Och han tyckte det var så kul att vara med här. Så han fortsätter vara med här under avslutande delen av podden. Jättekul ju.
2: <laughs> ja, men det nu... Man får passa på att prata med folk när man får chansen Precis, så är det
0: Och det vi har kvar på dagens agenda då, i Sköna och gröna podden det är att vi ska diskutera nästkommande match som alltså, väntar för VSK det är ju så att Landskrona Boys står på menyn här eh, måndagen 17 oktober på bortaplan och eh, Landskrona Boys då, som eh, ligger på en åttonde plats i Superettan på 36 poäng, alltså bara 5 poäng för VSK, VSK som ligger just nu 11 i tabellen då och eh, har ju, varit på förhand ganska så högt tippade Landskrona om jag minns det rätt då. Eh, men har ju svajat lite grann då och kommer senast från 0-0 borta mot Öster. Som är eh, på en ännu högre placering i toppen där. Eh, annars på de fem senaste så har man en oavgjord, en förlust borta mot BPR, och tre vinster. Så så svajar som är Villegena och varen kanske inte riktigt då, eller vad säger ni?
1: Nej, det är ju, Landskrona känns som ett... Ja, det avslöjar ju tabellen men ett klassiskt mittenlag i Superettan eh, eh, så, så det kommer ju bli en väldigt eh, tight match, men eh, något som man kan ta med sig i VSK det är att eh, matchen som spelades i juli när VSK hade Landskrona Boys hemma var ju, då vann ju VSK med 3-0 så man har ju ett, ett eh, kommer från en bra match mot Landskrona och VSK har ju, som vi varit inne på tidigare, en, en, en stark form. Så ja, något form av resultat borta i Landskrona eh, tycker jag VSK borde eh, få med sig.
0: Verkligen. Ja, men det, det, det vore ju otroligt bra att få med sig minst en poäng. Det är väl egentligen det som jag kan trycka är, är prioritet. Det är ändå en tuff borta match i, i Landskrona, mm. givetvis. Men såklart, när det börjar tajta till som det gör i, i, i botten av tabellen så är det ju. Är ju alla poäng viktiga och när de här lagen ännu under VSK börjar sprattla till så är ju varje poäng är ju värd väldigt mycket. Så vi hoppas ju att med den här kontinuiteten som man har fått in på de här senaste matcherna med Ribeiro uppflyttade mittfältet och, och, och lite omjusteringar och, och, och Freddy på plats där bak så att man ska kunna ta, ta sig till en trea. Men vi får väl se. Vad, vad har du för känslor inför matchen Jonas?
2: Eh... Uh, I mean, uh... Vi har alltid med de här långa bortmatcherna, resorna och resor till naturgräs Vilket jag antar att det är på eh, Laskronas mm. hemmasplan eh, Som alltid känns trögrullat och det eh, brukar kännas alltid krampaktigt mm. När vi ska är borta på de där längre resorna och eh, ska spela på naturgräs Men eh, jag antar att ni har snackat om våra nya... Uh, Landslagsman från Byrund är en del
0: Absolut, vi mm. har Röst med Byrund
2: Ja, det känns ju verkligen Som frälsaren där bak <laughs> uh, ja, men Otroligt uh, men När han spelar Så jag vet inte, känns det känner mig inte så orolig Längre För att vi ska uh, släppa in så många mål Nu gjorde vi väl det senast
1: Eller två, men ja uh. Det var ju två mål som det första har vi varit inne på, men det ska ju inte riktigt Den situationen ska inte ens uppstå, ska den inte. Ja, Nej. precis. Och, och där kan ju inte Freddie göra så mycket mer än att se på. Han är ju ganska nära på att täcka, täcka vad heter det? Ja, men returen från Rask. Han är ju nästan där och täcker skott
2: Ja, men han är ju överallt Han är ju grym mm. Mm. Uh, Otrolig uh, värmning så, uh, Men uh, Jag vet inte, det känns vid uh, den poäng så, så ska vi tacka och ta emot uh, mm. uh, Men Laskrona uh, Jag vet inte, de har gett upp Säsongen kanske lite grann också så. Kan sno de tre poängen, det vore ju underbart uh, Men jag är tveksam Det brukar kännas Krampaktigt som sagt När vi Ja, det är ju mm. också
0: knepigt när vi ska spela ju på mycket plast, både hemma på Iver och sen är det ju ganska många av lagen då i Superheten som spelar på plast och åka ner på en, en tuff borta bortamatch en, en regn i måndag i oktober på en, en riktigt tung gräsmatta. Ja, det, det kanske inte våra, våra grabbar är helt vana vid men <laughs> som sagt, vi har, vi har Freddy där bak och vi har goda minnen från i somnas och vi har en ändå uppåtgående form så nu ska vi nog ha möjligheter att ta minst en poäng då på, på måndag bra så då äh, men det var
1: väl det vi hade från Sköna gröna podden idag eller har du något med Jesper? Eh, nej jag tycker vi har fått med det mesta i, i grönvita händelser från veckan ja. som har varit. Härligt, grymt Bra så då. då, gör vi som vanligt uppmanar till
0: att följa oss på sociala medier, Twitter och Instagram, där ni hittar oss under SG-podd. Och följ också såklart Jonas och hans gäng borta på Blåsbogården som ni hittar på Blåsbogården och delta jättegärna om ni vill i tävlingen. Ni har, reglerna, kommer under, under dagen ut på Instagram också så att det står klart och tydligt vad som gäller där, så alltså, Eh, deltar i tävlingen, lyssna på oss Sprid ordet om podden Och om Jonas härliga projekt Borta på Blåsbågården Och eh, så hörs vi om en vecka lite dykt igen. Så heja sport Heja sport, mm, heja sport.